0: breve storia del verbo essere Andrea Amoro. moro viaggio al centro della frase questa così vana presunzione di intendere il tutto non può aver principio dall'altro che dal non avere inteso mai nulla perché quando altri avesse sperimentato una volta sola a intender Perfettamente una sola cosa ed avesse gustato veramente come è fatto il sapere Conoscerebbe come dalla infinità delle altre conclusioni nuna ne intende Galileo Galilei, dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo Giornata prima Estensive cioè quando alla moltitudine degli intelligibili Che sono infiniti L'intendere umano è come nullo, quando bene egli intendesse mille proposizioni, perché mille rispetto all'infinità è come un zero. Ma pigliando l'intendere intensive, in quanto cotal termine importa intensivamente, ciò perfettamente, alcuna proposizione, dico che l'intelletto umano ne intende alcune così perfettamente e ne ha così assoluta certezza quando se n'abbia l'intessa natura. Galileo Galilei, dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, giornata seconda. Sola una passione. C'è un voto a forma di Dio nel cuore di ogni persona e non può mai essere riemputo, riempito da nessuna cosa. Blaise Pascal, citazione apocrifa. Ci si può appassionare a tutto. C'è chi per tutta la vita insegue una musica mai ascoltata, chi si mette a caccia di una forma ideale, ci progetta una ricetta perfetta, chi profonda in un universo parallelo nel tentativo di comprendere una formula matematica. Conosco persone che qualunque cosa facciano. La fanno vedendola attraverso gli occhi di una passione, come un filtro polarizzato. Talvolta, stando dietro a una passione, si possono percorrere strade che non si sarebbero altrimenti mai percorse. Si esplorano luoghi abitati dalla ragione e dalla fantasia. Si arriva a scorgere la forma di domande che non ci si sarebbe altrimenti mai posti. Io mi sono appassionato a un verbo. Il verbo essere. Certo, è solo una passione, ma è la passione che risveglia le richieste vere, la richiesta del vero. Quelle che state per leggere è la storia dall'analisi del verbo essere come la posso raccontare io e dalla scoperta di una formula che risponde ad alcune domande cruciali su questo verbo. Come tutte le storie, è parziale soggettiva e limitata ma forse solo così si può sperare che sia comprensibile perché leggere questa storia perché sono convinto che solo se si conoscono anche le storie che stanno dietro alle formule si può arrivare a comprenderle appieno e soprattutto perché raccontandovi la mia passione sorga in voi il desiderio di scoprire nuove formule La storia della nozione di Copula raccontata qua è uno sviluppo dell'apprendice a un volume dedicato alla struttura delle frasi popolari Moro 1997, a sua volta basato su un articolo Moro 1988 che riprende la mia tesi di Lorea Moro 1987 la necessità di una storia del termine era giustificata in quel volume tecnico dell'esigenza di orientarsi in un'intricata bibliografia accumulata nei secoli da autori non sempre consapevoli dell'esistenza di approcci diversi e talvolta incompettabili in- tra loro Dopo quel primo testo a cui io rimando chi fosse interessato a una trattazione dettagliata e ricca di citazioni bibliografiche, ne sono usciti altri, man mano aggiornati, ma che conservano sostanzialmente l'istituzione di base che presenterò qui il resoconto più sintetico sull'argomento è la voce copular science. Della enciclopedia di sintassi pubblicata dalla Blackwell. Moro 2006. Prologo. Capisco infatti che un uomo deve decidersi a non mostrare nulla di nuovo oppure a diventare schiavo per difenderlo. Isaac Newton, lettera a Oldenburg. 18 novembre 1016. 70, 70 76 londra 1918 richiuso in una cella d'affollatissima da al prigione di brixton qualcuno scrive è una disgrazia per la umanità che si sia scelto di usare la stessa parola e per due idee completamente differenti chi poteva inveire contro un verbo mentre fuori stava ruggendo la prima guerra mondiale, quell'uomo era Bertrand Russell, uno dei più influenti intellettuali del Novecento. In prigione Russell era stato cacciato proprio quell'anno per la sua attività di pacifista contro la partecipazione del Reino Unito alla guerra. Questa frase, scritta durante la reclusione sulla base di una serie di conferenze tenute l'anno precedente, venne poi pubblicata nelle pagine della sua introduzione alla filosofia matematica. Un libro importante che il grande filosofo diede alle stampe l'anno dopo, una volta terminata la guerra e con essa la prigionia, il che complica ancora di più la vicenda cosa ci fa infatti un inventiva contro il verbo essere in un libro di matematica e di quali idee sta parlando russo è una storia lunga una storia che parte almeno dal quarto secolo avanti cristo da quando aristotele si era occupato del verbo essere nei suoi trattati una storia che non si è mai interrotta ha attraversato i duelli a suon di logica del Medioevo. È passata tra la, le battaglie del secolo, dei grandi geni, con l'esperienza dell'Accademia di Po Royal nel Seicento. Ha influito sul grande dise, disegno della mappatura dell'albero genologico delle lingue dell'Ottocento per finire sul tavolo di un matematico nei primi del Novecento. In verità, Russell non è stato l'ultimo a occuparsi del verbo essere e il viaggio di questo verbo non si è fermato qui dopo di lui altri ne hanno discusso anni il dibattito è tutto oggi vivo più che mai ma che cosa ha dunque di così speciale questo verbo capace di spingere antoine Arnaud il sacerdote giansenista della vita travagliata che ha ispirato uno dei più influenti testi della storia della linguistica di tutti i tempi la grammatica di port royal a scrivere che se le lingue avessero un solo verbo questo sarebbe proprio il verbo essere l'unico autentico e di questa storia che ci occuperemo qui cercheremo di smontare le preoccupazioni di Russell, mostrando che il verbo essere non è affatto ambiguo, e che in definitiva, non è poi questa disgrazia per l'umanità. Ma permettetemi una premessa. Si dice che la questione omerica e il modo con cui ogni cultura ha proposto e risolto il problema della formazione dell'Iliade e dell'Odissia, sia una specie di filo rosso seguendo il quale, prossimo, il quale possiamo sciogliere il bandolo di una civiltà ricavandone un'immagine rappresentativa, un campione per così dire di essa. L'interpretazione del verbo essere è in un certo senso la questione omerica della linguistica. Capire come ogni epoca ha interpretato questo verbo porta infatti a comprendere come è stato considerato nella sua totalità il linguaggio nei vari periodi che segnano la storia della cultura occidentale. La parentesi qui è d'obbligo, vedremo presto perché, ma basta per ora anticipare il motivo di tanta cautela dicendo che almeno un terzo delle lingue note il verbo essere, non ce l'ha fatto. Forse dunque i disgraziati sono meno di quanti si creda, ma siccome noi fra quelli ci siamo in pieno, tanto vale verificare se la disgrazia è vera o solo presunto se poi vi fidate di un matematico mancato aggiungo che la frase con il verbo essere sono per certi versi il teorema di fermat della linguistica per dimostrare questo teorema i matematici hanno dovuto far ricorso a quasi tutti gli ambiti della loro disciplina come ben sa chi si è addentrato nei labirinti borghesiani di cui esso L'innocente porta. Anche le frasi con il verbo essere hanno radici, profonde e ramificate, a capire la loro strut- struttura aiuta a comprendere la natura e l'architettura generale del linguaggio umano. Dunque, quello che vi prometto non è solo un viaggio nel tempo, ma anche per così dire, nella geografia della linguistica, nelle varie aree ci in cui si suddivide naturalmente il continente delle lingue naturali questa storia nel tempo nei luoghi della linguistica prenderà le mosse dall'antichità antichit- antichità classica dove per primi ci si è posti il problema della natura e delle forme del linguaggio Attraverseremmo regioni vaste e pericolose strettoie e vali chiarditi ma voglio vissare fin d'ora il lettore che non darò un resoconto dettagliato. Si tratterà solo degli appunti di un turista curioso che si è fatto trascinare in un viaggio appassionante da chi lo ha preceduto. Dum taxat rerum magnarum parva protest res, esemplare dare est vestigia notitaia. Per quando un piccolo fenomeno può offrire l'immagine di grandi eventi, è una traccia per loro conoscenza Lucrezio del Natura